0: La relación entre los seres humanos y los animales está marcada por una asimetría que la hace distinta de las relaciones éticas entre las personas. Es importante el trato con los animales en la forja del carácter de la persona.
1: Hola, te damos la bienvenida a A Base de Plantas, un podcast donde creemos que la alimentación y la vida a base de plantas son el camino hacia un mejor mañana. Yo soy Alicia Peñaranda y te estaré acompañando una vez al mes en este viaje que haremos junto a científicos, académicos, profesionales de la salud y muchas otras personas comprometidas con el cuidado del planeta, la salud humana y el bienestar animal. Este espacio es posible gracias a Sinus Foods, alimentando un mejor futuro. Esto es A Base de Plantas. Y ellos son, nuestros invitados de hoy, Octavio Galvis y David Zuluaga. Urbi et Orbi. Últimamente, seguramente habrán escuchado quienes están en el mundo del podcast sobre este programa que ya suma varias temporadas y quienes no, pues les cuento que es un podcast que ellos presentan como filosofía para la ciudad y para el mundo. Dos excelentes conversadores académicos. Personas reflexivas, interesantes, con mucho humor. Para mí es una, digamos, me genera mucha emoción esta conversación que va a ser diferente a las anteriores. Aquí en A Base de Plantas hemos conversado con deportólogos, con nutricionistas, con emprendedores, todo alrededor del mundo A Base de Plantas. Pero hoy lo haremos a la luz de la ética animal, de la filosofía y de eso que ellos llaman la matemática de las palabras. Bienvenidos Octavio y David.
2: Alicia, muchas gracias por la invitación. Estaba muy contentos de estar aquí con ustedes. A mí me gusta mucho siempre presentarme como que mi alter ego es el gordo en Jumea en un programa que él hacía que se llamaba Ver para Aprender. Entonces, el académico de Urbie Torbi sin duda algunas, David, yo soy más que el aprendiz y esa posición la disfruto bastante aprendiendo pues con el compañero cada ocho días, ahora ya cada quince. Y este programa, esta oportunidad para hablar en el podcast de ustedes de Base de Plantas me parece... Una de las cosas con las que soñábamos David y yo al principio y que no nos imaginábamos que iba a pasar tan rápido y es reflexionar desde la filosofía, pero analizando un problema o una situación de la vida cotidiana real. Así que la verdad que me siento muy contento de estar aquí hoy conversando pues los tres en A Base de Plantas. Alicia, un placer y como ya te das cuenta, Octavio es el vocero
0: oficial de Urbi Orbi. Todo lo que ha dicho me lo podrías adjudicar a mí también. Un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bueno, eso es lo bueno de ustedes, que con tantos años, digamos, cuéntenos ahora quiénes son, cómo se conocieron, cómo nació esto, pero se entienden a la perfección y lo bueno es que el complemento también es muy enriquecedor para los oyentes. ¿Quiénes son Octavio y David y qué es Urbie Dorbi?
0: A ver, Octavio y yo nos conocimos hace, ¿qué o será? Como cinco años. Más o me menos me cinco parece. años, sí.
2: Sí, cinco años.
0: Aquí en Nueva York, donde, donde vivo yo, Octavio en ese momento vivía en Nueva York también nos conocimos acá rápidamente, hicimos estrecha amistad, incluso el 31 de diciembre del año 2016, me parece que fue, lo pasamos Camilo, mi primo, que es el productor de Urbio Torbi, y yo en la casa de Octavio en Nueva York. Y parte de lo que ayudó a sedimentar esa amistad, pues es por una parte la afinidad cultural cultural, porque mi familia es de Pensilvania Caldas y Octavio es de Manizales. Entonces tenemos una cantidad de gustos comunes que son un poco inusuales. El aguardiente amarillo de Manzanares, la versión de I Will Survive de Darío Gómez, <risa> eh, la música de Julio Jaramillo. Hay una cantidad de cosas, digamos que son gustos adquiridos y muy exquisitos y muy selectos, que no muchas personas en el mundo disfrutamos y Octavio y yo sí. Entonces por ahí empezamos bien y luego con el tiempo yo creo que fuimos descubriendo el placer de conversar sobre temas que de una manera u otra se acercan al mundo de la filosofía, que es una de mis grandes pasiones y con eso empato con, con quién soy yo, ¿no? Yo soy colombiano, crecí pues en, en Colombia, hice el colegio en, en Bogotá, en el gimnasio de la montaña y cuando terminé de estudiar vine a hacer la universidad en Estados Unidos y estudié filosofía en Harvard y al cabo de mis estudios allá decidí hacer un doctorado también en temas de filosofía y me fui a la Universidad de Princeton y e hice un programa doctoral en teoría política o sea, en filosofía moral y política de la modernidad temprana una época en la que además no separaban la filosofía moral y la filosofía política y terminé escribiendo una disertación sobre Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau y Kant y por cosas de la vida después de haber terminado mi doctorado, empecé a trabajar en otras cosas en el sector privado, en, en la industria de la consultoría y siempre pues, con el deseo de volver a conectarme con el quehacer filosófico. Y Octavio me cogió la caña en eso, aunque hecho creo que fue idea suya, Octi que porque no nos inventábamos algo alrededor de grabar ciertas de las conversaciones que teníamos... Y eso, pues sin darnos cuenta, se nos convirtió en Urbi et Orbi, que es nuestro podcast
2: de filosofía ya hoy en su tercera temporada. Y creo que estamos próximos a cumplir un año de estar al aire. En abril próximo ya cumplimos un año, así es. Una maravilla, además de plan. Se ha vuelto parte de nuestra vida. Qué bueno que las disfruten porque nosotros haciéndolas y preparándolas las disfrutamos bastante y por eso yo creo que esa es la razón.
1: Y de la cotidianidad de muchas personas.
2: Qué chévere, eso nos alegra enormemente. Siempre dijimos que nuestro deseo original era única y exclusivamente grabar una conversación y eso después suscitó pues un podcast y ya una producción mucho cada vez incluso más eh, profesional sobre todo porque cada vez está más acompañada de personas que le han acreditado el proyecto entonces para nosotros ha sido inesperado pero súper grato y el resumen que hizo david de nuestra amistad pues no, no debo yo agregarle nada más bien hacer un énfasis muy importante en esa versión de I Will Survive que además de chistosa sí que nos ayudó mucho a entender que los dos compartíamos gustos bastante especiales
1: Sin duda eso se nota pero porque sus conversaciones no son sobre temas comunes de cualquier par de amigos que se acaban de conocer ustedes hablan sobre Platón, la amistad, la filosofía el Islam en el podcast sobre todo sobre el utilitarismo, la filosofía de la mente, la desobediencia civil, la soledad, temas de los que no solemos hablar cotidianamente, pero que a la hora de escucharlos vemos que efectivamente la filosofía está presente en todos los asuntos de la vida del ser humano. Y en un podcast como este, en el que hablamos sobre el bienestar animal, sobre el cuidado del planeta el tema de la ética animal, pues quién mejor que ustedes para conversarlo, para tratarlo. Entonces quiero, obviamente esto es una conversación entre tres, quiero dejarlo aquí y quiero preguntarles qué han conversado ya ustedes en episodios anteriores de Utbier edorby Dorby sobre el, eh, la ética animal y qué podrían aportar a los oyentes de A Base de Plantas.
0: Pues Alicia, nosotros apenas en esta tercera temporada vamos a, a tratar explícitamente este tema que es muy importante con dos episodios que hemos estado preparando sobre dos perspectivas distintas en esta materia, la del utilitarismo y la de una versión de la filosofía kantiana pues muy contemporánea y muy interesante en el planteamiento que hace sobre la relación entre los seres humanos y los animales, o los demás animales mejor. Tal vez en donde sí hemos hecho algunas alusiones que son interesantes, sería en el ámbito de un episodio que hicimos sobre Aristóteles, ¿Se acuerdan que hablábamos mucho sobre cómo en la ética aristotélica uno de los grandes propósitos es naturalizar las reglas de lo ético, volverlas muy de este mundo? Y la forma como Aristóteles hace eso es insistiendo en que la virtud, la bondad, el coraje, la justicia, etcétera, La virtud en general no es otra cosa que ser bueno en tanto que uno se aproxima al, al ejemplo o al modelo de lo que el tipo de especie al que uno pertenece ha de ser. Es decir, la especie biológica a la que se pertenece, en cierto sentido, sirve como fundamento de las normas de la ética. Eso lo que significa es que para Aristóteles, por ejemplo, es perfectamente inteligible hablar de la virtud o el defecto de cualquier animal en relación con su propia especie. Ahí hay una perspectiva filosófica que es interesante porque nos pone, digamos, en el mismo plano natural con el resto de las formas de vida animal. Claro, con algunas diferencias interesantes. Los seres humanos, al menos a la luz de lo que sabemos hoy, tenemos un nivel de autoconciencia que no es común en el reino animal. Me atrevo a decir que es, es probablemente único en su tipo. Y eso, digamos, añade complejidad a nuestra vida ética en relación con la vida de los demás animales. Pero tal vez donde yo creo que la cosa se pone muy interesante es precisamente cuando uno piensa en la siguiente característica de la relación que tenemos los seres humanos y los animales sobre la que hablamos en el capítulo que vamos a publicar pronto sobre la ética animal desde la óptica utilitarista y es la siguiente la relación entre los seres humanos y los animales está marcada por una asimetría que la hace distinta de las relaciones éticas entre las personas y la asimetría fundamental es que la única pregunta ética que surge es cómo debemos nosotros como seres humanos tratar a los animales y no cómo los animales han de tratarnos a nosotros.
1: ¿En qué momento crees que esta pregunta de cómo debemos tratar a los animales empezó a ser parte del debate del ser humano por ser mejor y por ser virtuoso?
0: Desde siempre, eso ha existido siempre. El primer gran animalista fue Pitágoras. Cuéntanos eso. Los pitagóricos tenían unas reglas sumamente estrictas alrededor de los hábitos de vida en relación con los animales, en particular con no consumir nada que venga de un animal, eran vegetarianos estrictos, muy estrictos. Parece que en algunas variantes de la secta, con unas excepciones alrededor de rituales de sacrificio para los dioses, en cuyos casos podría permitirse el sacrificio, pero no el consumo de la carne animal. Lo que pasa es que la razón que tenían los pitagóricos para eso es la tesis de la metempsicosis, eh, la llaman a veces, o la transmigración de las almas. En la visión de Pitágoras, las personas cuando mueren sus almas reencarnan no es muy distinto en eso del budismo entonces el argumento pitagórico para abstenerse del consumo de carne animal era porque uno puede estar comiéndose a un primo o a un pariente o a, un, o, a un, o a otro conocido que se haya muerto básicamente la equiparación que hace Pitágoras es entre el consumo de carne animal y hacerle eso a un ser humano que eso es muy interesante, es muy revelador filosóficamente que el argumento, por lo menos en el caso pitagórico, no versa tanto sobre la condición del animal en tanto que animal y distinto, sino al contrario. El argumento es la asimilación del animal a las personas. Está mal comérselo porque allí lo que hay es un alma de alguien que fue humano, más o menos.
1: ¿no? Entonces, recogiendo eso, David, la relación animal-ser humano en búsqueda de la igualdad se ha pensado siempre en términos de consumo, es decir... ¿Los consumimos o no los consumimos? Porque también tiene alrededor debates como el cuidado, el tratado, la forma de, digamos, de tenerlos recluidos o dejarlos ser libres. ¿Qué otros debates hay alrededor de esta relación de igualdad entre ser humano y animal, además del consumo?
0: Pues esa es una buena pregunta, porque es cierto, el espectro de las conductas que los seres humanos podemos acometer en relación con los animales trasciende la del consumo, es cierto. Nosotros podemos hacer cosas que propendan activamente por su bienestar. Es absolutamente cierto que no se restringe al tema del consumo. Lo que creo que es filosóficamente relevante es el patrón general que abarca la totalidad de ese espectro. Lo que estábamos diciendo hace un momento, tal vez. Y es que existe esta simetría entre la relación que se da éticamente entre personas y la relación que se da éticamente entre los seres humanos y los animales. Yo uso entonces a veces el ejemplo de una persona que de pronto se va de cacería, se encuentra con un tigre de bengala y lo mata, cosa que yo sería incapaz de hacer y que además me parece reprochable. Y uno puede bien decir, oiga, eso está mal hecho, ¿cómo se le ocurre al tipo matar al tigre pues en, un, en, en la cacería? Y como, porque sí, gratuitamente. Bueno, muy bien, imagínense que el sujeto no es cazador, sino que está simplemente caminando por la selva y se avalancha encima de un tigre de bengala y lo mata a nadie se le ocurre decir, oiga, qué mal hecho de parte del tigre, cómo se le ocurre al tigre hacerle eso al tipo, que no le estaba haciendo nada, ¿no? Nosotros mismos valoramos la conducta de los animales de una forma muy diferente de la nuestra, porque no le atribuimos el grado de intencionalidad, no es una forma de actuar deliberada, comparable a la nuestra. Esto es importante entender qué implica y qué no implica, ¿cierto? Implica que los seres humanos y los animales, al menos en mi visión, no tienen un estatus de paridad moral no somos éticamente, digamos, equiparables, ¿cierto? No es el mismo tipo de membresía, a veces lo expreso yo así, en el club de la ética, en el club de las criaturas del mundo que merecen consideración ética. Eso implica. ¿Qué no implica? No implica que uno pueda hacer con los animales lo que quiera. ¿sí? El hecho de que no tengan la misma, digamos, el mismo estatus ético en virtud del tipo de agentes que no son, sobre todo en virtud del tipo de agentes que no son, no se sigue de ahí que no haya condiciones, restricciones en la manera como nosotros comportamos frente a los animales mismos. ¿sí? Lo que pasa es que la razón que informa esas condiciones es ya distinta.
1: Claro, me resulta muy interesante pensar cómo esta ausencia de estatus de paridad moral a la que te refieres, si da o no una licencia para el trato y en virtud de qué criterios es que se establecen como esos límites, esos máximos, esos mínimos respecto al trato que le ha dado tradicionalmente el hombre al animal y a las nuevas preguntas que se está haciendo la sociedad. ¿Hasta dónde ves tú que esta discusión podría llegar?
0: Yo creo que la forma de entenderla tal vez es reconociendo que los animales tienen intereses. Tienen intereses porque tienen sintiencia. Exacto. Es más, sus intereses están fundados en sus necesidades. Es en virtud de las necesidades de los animales que tienen intereses porque son criaturas vivas y vivas con sintiencia. Es decir, tienen una experiencia psíquica de sufrir, de padecer dolor o placer, de, de sentir dolor o placer. Para quienes no somos utilitaristas, pues... El estatus moral de una gente va mucho más allá de su capacidad de sentir dolor y placer. Por eso, esa tesis, digamos, de la asimetría que yo estaba explicando. Pero eso no significa que la sintiencia no sea importante. Es muy importante. Y explica por qué los animales tienen intereses. Y tienen intereses, diría yo, objetivamente, independientemente de nuestra valoración sobre ellos. O el valor que les demos. Y en eso, obviamente, los animales son distintos de los objetos inanimados, ¿no? ¿No? Yo tengo un piano, a mí me encanta mi piano, pero mi piano no tiene intereses. Yo lo valoro y le atribuyo enorme valor y lo protejo y lo cuido, ¿sí? Porque me importa a mí, pero no tendría sentido decir que el piano, que es un objeto inanimado, tiene intereses como tal en sí mismo. No, yo tengo intereses en relación con los cuales el piano es importante y por lo tanto el piano es importante. Es por su conexión con los intereses de un agente vivo, que en este caso soy yo. Luego los animales están en una especie de, creo yo, condición moral intermedia entre los objetos inanimados cuyo valor es completamente derivado del que le atribuimos los agentes humanos, por una parte, y por otra, en el otro extremo, de los otros seres humanos, cuyo valor no solamente es independiente del que le atribuyen otros, sino que está definido o dado en función de sus atributos como personas de su estructura volitiva y cognitiva como personas y los animales están en un, en un lugar intermedio, creería yo donde tienen intereses objetivos independientes de la valoración que hagamos nosotros pero no son el mismo tipo de intereses no tienen las mismas, las mismas características que los nuestros que los nuestros tienen ciertas singularidades que son de cierta complejidad filosófica pero básicamente los podemos explicar en términos del fenómeno de la conciencia del hecho de que nosotros somos conscientes de que tenemos un dolor de que padecemos un placer y no es claro que esa realidad o esa estructura cognitiva y volitiva se extienda a los animales pero repito, eso no implica que uno pueda hacer lo que quiera así como no es cierto que se pueda hacer lo que quiera con mi piano, pues mucho menos lo es que se pueda hacer lo que quiera uno con un animal porque tiene intereses
1: Hace ya mi siguiente pregunta, y tiene que ver con la condición de libertad de la persona, que digamos no, no debería, no tiene límites alguno, y también con esas conversaciones cada día más cotidianas, en las que una persona como tú, con tu conocimiento y con pues, tu conocimiento de la filosofía, entre otros temas, cuando tú estás por ejemplo con amigos que dicen, yo decidí no volver a comer carne porque el sufrimiento de la vaca me hace pensar en que luego me arrepienta, o alguien que dice yo decido volverme vegano, no consumo absolutamente nada de origen animal, porque, pues, siento que los animales no merecen este uso, esta forma utilitarista de, de apropiarnos de ellos. ¿Qué ves tú de vacío o de elevado en estas conversaciones y debates? ¿Qué resaltarías y qué definitivamente dirías tú? No diga más eso, porque no tiene ningún sustento.
0: No a mí no me parece vacío en lo absoluto, en lo absoluto. Es sí, decir, para para ser claros, yo no soy vegano ni vegetariano. Pero eso no significa nada, porque entre otras cosas yo puedo, como nos ocurre tanto a los seres humanos, ser incapaz a veces de hacer exactamente lo que creo que debería. ¿no? <ríe> en eso la, la conducta del filósofo es de muy poca importancia a veces para valorar el fundamento de, de sus tesis, porque las divergencias pueden ir en detrimento de la oración de la conducta, no necesariamente en detrimento del peso de las tesis. Luego no me parecen vacías porque Creo que son planteamientos y conversaciones que básicamente lo que dicen es que hay que moralizar la interpretación de ciertos aspectos de la conducta humana que nos han parecido allendes todo cuestionamiento ético antes. Y eso no me parece que esté mal, eso me parece que está bien. Independientemente de la respuesta que uno tenga, uno puede terminar siendo vegetariano o vegano o no, ¿cierto? Pero me parece importante y valioso que extendamos el manto de la pregunta ética al tipo de conductas que lo ameritan y la decisión de qué comer y qué no comer que fue una decisión ética para los pitagóricos como hablábamos al principio pero no lo ha sido para la gran mayoría de seres humanos a lo largo de la gran parte de la, de, de la mayor parte de la historia pues hoy se ha vuelto una pregunta ética para muchos y eso me parece que está bien eso, eso es valioso intrínsecamente y ya luego lo que hay es una discusión sobre la base argumentativa que justifica cada postura y eso ya es otra cosa pero de entrada me parece que está bien abrir la dimensión ética de esa, de esa parte de, o esa esfera del comportamiento humano eso no me parece que tenga ningún, ningún componente negativo al contrario creo que nos obliga a todos a ser más reflexivos y a tratar de mejor entender y justificar las conductas que adoptamos no importa de qué lado el argumento salga uno, ¿sí? El vegetariano o vegano tiene que justificar su pletesis como la tiene que justificar el, el que cree que al final de todo, cuando se ha dicho y se ha analizado la cosa por completo, no es necesario dejar de consumir productos derivados de, de animal. Uno y otro tendrá que llegar a una conclusión razonada y obligarnos colectivamente a hacer eso, a partir de esas preguntas, esos comentarios, pues me parece constructivo. No le veo nada, nada negativo.
1: Claro, y es que justamente en ese propósito en el de repensar las actitudes más fundamentales, es donde está presente la filosofía, démonos cuenta o no. Y por eso el, la importancia de este programa contigo, que digamos se convierte en el medio de, de todos los episodios anteriores en los que hemos hablado de asuntos más técnicos, más físicos, más medibles, aquí estamos hablando de pensamientos y de argumentos, para recibir nosotros también de ti, argumentos sosegados sobre temas como igualdad, libertad, pero quiero preguntarte sobre uno que mencionaste dos veces y es la sintiencia o ese dolor y ese placer. Habrá quien diga que el dolor del animal que se mata para hacer alimento es, de un, es en un momento, se le quita la vida y luego el placer del ser humano que se lo come es mayor. ¿Cómo valorar este tipo de dimensiones de dolor y de placer?
0: Esa es una buena pregunta. Pues aquí es donde los argumentos se van volviendo complejos e interesantes. Porque, ¿qué pasa? La perspectiva utilitarista tradicional... ¿Sí? lo que dice es que lo único que importa moralmente son los cuantums de placer y de dolor y que el placer y el dolor de una criatura cuentan tanto como el placer o el dolor de otra pero es cierto que la visión utilitarista permite hacer ese tipo de cómputos ha sido una de las grandes críticas históricas al utilitarismo ¿cierto? que yo puedo justificar en el, en, en el cómputo de placeres y dolores un gran dolor para alguien a cambio de una multitud de pequeños placeres para muchos Hace unas críticas tradicionales. Entonces, hay distintas formas de contestar ese argumento. Una manera es no caer en la, en, en la premisa, porque la premisa es que los únicos hechos éticamente relevantes de la situación son el placer y el dolor. Eso puede no ser cierto. Es posible pensar, como creo yo de hecho, que el placer y el dolor son factores éticamente relevantes, por pues no los únicos éticamente relevantes. Es posible incluso pensar que el placer y el dolor son distintos en su tipo dependiendo de si la criatura que los padece tiene conciencia del yo o no la tiene. Y es posible además también contestar desde la perspectiva más puramente utilitarista incluso a ese cálculo de cómputos porque uno podría deducir que el dolor encarnado en la pérdida de una vida es difícil creer que se compense por un solo acto de consumo por parte de... De los seres humanos que podrían ingerir, digamos, el, el producto en cuestión. Pero ahí es, digamos, cuando la discusión ya es sobre el cómputo de placeres y dolores, me parece a mí que entra uno en un terreno que es, del cual cada quien puede salir casi con la conclusión que quiera, ¿no? Porque entonces uno podría decir, ¿y qué pasa si le pone anestesia? Entonces ni siquiera hay el instante de dolor, de dolor del momento de muerte, si el animal muere anestesiado. Entonces tendría uno que justificar porque es moralmente malo la pérdida de esa vida como fenómeno en sí mismo independientemente del placer y el dolor pero si uno ya aceptó la premisa de que solo el placer y el dolor importan entonces se queda sin ese argumento yo que no soy utilitarista creo que caer en la discusión que se concentra únicamente en el cómputo de placeres y dolores es más lo que enreda que lo que aclara porque dependiendo de cómo quiera hacer uno el cómputo pues sale con la conclusión con la que quiere salir prácticamente.
1: Y aquí en la filosofía al final, mientras nos intentamos aclarar, pues nos enredamos y eso también es lo bonito de esta conversación. Y yo quiero, es un podcast a base de plantas y finalmente la alimentación a base de plantas lo que lleva es no necesariamente a negar el consumo de proteína animal, sino a privilegiar el consumo de proteína vegetal o de alimentación a base de plantas, como, como lo dices. ¿Qué piensas tú también de esa tendencia que no es negacionista, sino que antes es abierta? Bueno, eso
0: me parece interesante porque es que uno a veces cuando está en discusiones éticas cree equivocadamente que la única conclusión relevante es una prohibición, una prohibición categórica. Y eso no es cierto. En el mundo de lo ético hay muchas formas de conclusiones, muchas formas de expresar en la conducta el valor que algo tiene, que en mucho trasciende una, la, la, el, el marco de lo prohibitivo. Por ejemplo, cuando uno piensa en la, en el, en la virtud de la generosidad, la generosidad no se puede explicar a partir de prohibiciones una persona que no es generosa bien puede ser alguien que acata todas las prohibiciones morales ¿sí? que no cruza nunca las líneas rojas y aún así no es generoso la generosidad supone digamos una conducta proactiva que va más allá de no violentar ciertos límites prohibitivos ¿cierto? pero al mismo tiempo ser generoso no significa que uno tiene que dar todo lo que tiene a cuanto lo necesita en cuanta circunstancia pueda requerirlo Digamos que pues uno puede ser generoso a la manera de San Francisco de Asís y entregar hasta la ropa, pero uno también puede ser generoso sin llegar hasta los extremos de San Francisco. Y ese, ese ejemplo lo traigo a colaciones porque hay formas de responder éticamente ante un hecho o ante una forma de valor que no son prohibitivas, que pueden ser de promover un bien, un bienestar, y que no significa promoverlo en todas sus formas, en todos los contextos, en todos los momentos. Entonces en eso yo creo que es bueno enriquecer el abanico del tipo de conductas que pueden resultar de la reflexión ética, en este como en cualquier otro tema.
1: Así es, y ahí es donde está presente, como decíamos, los argumentos filosóficos. David, en tu conocimiento, ¿qué otro debate y transformación social grande, como la que está atravesando la humanidad en una migración a la alimentación a base de plantas, has visto que ha acompañado la filosofía y la comprensión de la dimensión humana? Digamos, las formas de vernos y de encontrarnos cambien digamos el papel de la mujer en la sociedad ha estado acompañado de un debate filosófico permanente ahora el papel digamos de los animales y nuestro trato con los seres humanos también qué otro debate alrededor de esto ves que la filosofía ilumina más que nunca Uy
0: caramba esa es una buena pregunta yo le tengo pavor a posar de futurólogo
1: o ha iluminado no es... digamos recientemente además de esto <risa> <risa> porque sí si es que pero diría más que nunca no, no es conveniente pero tal vez diría lo
0: siguiente yo sí creo que la relación del ser humano con su trabajo, con su quehacer, es una cosa todavía sin resolver para nosotros. Y con el ocio, ¿no? Exactamente. Por la vía, exactamente. La relación con el trabajo y la relación con el ocio son, digamos, las dos caras de la moneda. Exactamente. Porque, para ponerlo pues en, en términos muy macro, casi irresponsablemente macro, yo diría que a medida que... La humanidad se ha hecho digamos, más próspera desde el punto de vista de sus comodidades materiales. Cada vez es más claro que el verdadero desafío es el acceso a lo que podríamos llamar los bienes espirituales de la vida humana. Eh, no lo digo digamos, con, con, con tonos religiosos, quiere decir las cosas que llamaríamos bienes de la cultura. El acceso a la belleza, a lo estético, el acceso al conocimiento, al saber a una cantidad de cosas que, desde siempre, los seres humanos hemos sabido que solo son posibles en virtud del ocio. Es decir, del disfrutar de tiempo que no esté condicionado a garantizar mi subsistencia o el suplir mis necesidades básicas, sino que yo pueda de verdad consagrar algo así como a la expansión del alma, el propio espíritu, que es esto que llamo yo el acceso a los grandes bienes culturales de la humanidad. Y entre más... Millones de personas, digamos, se despiertan a ese deseo y se hacen conscientes de lo importante que es y de la importancia de saber equilibrar el trabajo con el ocio precisamente para poder disfrutar de esos bienes de la cultura. Entre más ocurre eso, yo creo que más nos obligaremos a repensar nuestra relación con el trabajo como lo pensamos hoy, como lo conseguimos hoy.
1: ¿Qué es otra manera o es una manera de repensar el uso de nuestra libertad de nuestra libertad para decidir qué hacemos en el tiempo libre, para decidir qué comemos, cómo nos alimentamos y no únicamente heredando patrones o haciéndolo de forma poco reflexiva. Entonces creo que también todo esto que llamamos ese despertar de la conciencia para hacerlo porque lo deseamos y porque lo consideramos bueno y no porque pues tradicionalmente se ha hecho.
0: Lo que pasa es que creo que en eso hemos estado siempre, ¿no? Yo creo que en eso en eso hemos estado siempre, siempre, siempre. Siempre hemos estado en ese camino y con el paso de los años y los siglos vamos teniendo más herramientas para
1: pensar. Para compartir conocimiento.
0: Sí, yo, yo creo que de pronto lo, lo, lo que hay de verdadera disrupción es que nos vamos haciendo conscientes que enriquecer la vida en todas esas dimensiones requiere tiempo. Requiere poder dedicarle tiempo a eso. Es decir, requiere ocio digamos yo personalmente creo que una de las grandes formas de la desigualdad, tal vez la más profundamente preocupante, es la insuficiencia del ocio y por esa vía el insuficiente acceso a los bienes de la cultura yo creo que hay un tema por resolver que va a ser todos los días más urgente en mi opinión
1: Enriquecer la vida requiere tiempo me quedo con esa frase, con esa invitación David, porque enriquecer la vida también lo hacemos escuchando estos podcasts, obviamente los de Urbie et que enriquecen no solamente nuestras conversaciones, sino nuestra forma de vivir en últimas.
0: Gracias Alicia, muy generosa de tu parte.
1: No te puedo dejar ir sin que hablemos sobre los derechos de los animales, eso, eso que se está hablando últimamente, que hacia ese camino vamos, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, pues digamos que la discusión sobre qué expresión jurídica deban tener ciertas conclusiones éticas acerca del trato animal bueno, digamos que eso yo se lo digo a los juristas y si lo quieren llamar derechos, pues bien yo creo que hay digamos una cierta distorsión en esa concepción, por una característica cuando nosotros pensamos en sujetos de derechos estamos fundamentalmente pensando en la categoría de personas y una de las características que tienen las personas esto lo, lo entendió muy bien Thomas Hobbes es que en términos generales las personas pueden ser voceras de sí mismas, hablan por sí mismas, digamos, se afirman en el mundo en nombre propio y me parece difícil extender esa categoría a las formas no humanas de vida animal, al menos en, con el conocimiento científico muy limitado que tengo yo. En general, si uno asocia la concepción de derecho con la concepción de persona, los atributos de la concepción de persona que justifican el uso de la noción de derecho me parece que es difícil extenderlos plausiblemente a todas las formas de vida animal. Pero, repito, eso no tiene nada que ver con cuál crea uno que es el vehículo jurídico apropiado para expresar ciertas prohibiciones de conducta. Sí, porque estamos sobre todo hablando de prohibiciones en el ámbito jurídico. Y, de hecho, me parece un error en general creer, desde el punto de vista lógico, que para generar una prohibición respecto de X hay que atribuirle derechos a X. Eso no es lógicamente necesario, eso no, no se requiere. Pero, como digo, la discusión jurídica no me parece tan interesante. Me parece interesante la, la discusión filosófica acerca de, de, de qué tipo de cosas podemos plausiblemente decir de los animales en relación con las protecciones que naturalmente deben tener y las prohibiciones que justificadamente generan. Eh, sus, sus intereses como animales.
1: ¿Qué más aporta la discusión filosófica a estas nuevas tendencias colectivas que se van, van creando unos prototipos completos? Es decir, hoy una persona que se preocupa por el medio ambiente, entonces hay categorías que se le asignan. Entonces una persona que se debe ojalá mover en bicicleta, debe ser vegana, debe usar ropa de segunda mano, digamos la sociedad también va creando como unas formas de vivir que al final van limitando la libertad del ser humano para decidir lo que cree que es bueno. ¿Cómo ves tú esto, este crecimiento hacia una forma de habitar el mundo que cada vez, bueno, son más globales y que crecen? ¿Hasta dónde le resta importancia la dimensión de la conciencia de cada uno de hacerlo? ¿Porque me parece bien o porque me siento cómoda sumándome a...?
0: Pues a ver, los seres humanos tenemos una propensión un poco inevitable a crear estereotipos. Y un estereotipo no es necesariamente algo malo. Es algo así como, como un resumen... Para efectos prácticos. Entonces, los, nos, las personas nos acostumbramos a que, a que las ideas y los hábitos de vida de los demás vienen como en paquetes, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú a alguien de pronto le haces una pregunta binaria sobre un tema más o menos polémico y te da una respuesta, tú empiezas a hacer inferencias plausibles acerca de las respuestas que esa persona daría a otras 50 preguntas porque uno piensa automáticamente oiga quien cree esto normalmente también cree esto otro y aquello otro y aquello otro eso lo hacemos todos y es un poquito inevitable tal. yo creo que eso es un recurso de economía psicológica más o menos común otra cosa es que no debería ser dominante en el sentido de que uno debe estar dispuesto a, a, a que haya circunstancias donde emerja como falso uno tiene que tener la apertura de darse cuenta de que alguien digamos desafía o no encaja en esa descripción genérica si eso limita o no la libertad no estoy tan seguro porque pues digamos el ejercicio individual de cada quien qué camino quiere tomar y qué forma quiere darle a sus gustos e intereses pues es fruto de sus decisiones y que los demás hagan ese tipo de asociaciones es, es, es cosa independiente uno es libre de comprar el paquete completo o no por decirlo así cierto Entonces uno es libre de decir, oiga, me parece que el medio ambiente es una preocupación importante, pero no compro ropa segunda. eso es, Cada quien verá. Sí, y el hecho de que sea, se generalice el estereotipo, pues es independiente de la libertad que cada, que cada quien tiene en la toma de sus decisiones personales. Al menos en principio, creo yo.
1: Yo con estos minutos que hemos conversado tengo muchas ganas de escuchar el episodio que nos dices que va a salir sobre utilitarismo y ética animal. Haznos un adelanto. ¿Qué piensas conversar ahí? ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar para irnos de aquí a allá?
0: Creo que ya te adelanté la mitad, eh, porque varias, varias de estas cosas que hemos hablado las discutimos con Octavio en ese episodio. El tema de la sintiencia, del rol del dolor y el placer en la evaluación del estatus ético de una criatura, del de problema de la simetría, que es una de las críticas que se hace al planteamiento utilitarista más tradicional, eh, y de pronto lo que sí va a ser muy interesante es el otro capítulo que vamos a hacer sobre el tema que es desde la perspectiva kantiana, que no es tradicionalmente una, una perspectiva digamos que soporte una tesis de, de fuerte defensa de los intereses animales. Es famoso lo que decía Kant en la Metafísica de las Costumbres, en su Doctrina de la Virtud, cuando dice que los seres humanos deben tratar a los animales con consideración y compasión no tanto porque el animal importa en sí mismo o por lo que el animal sienta, sino porque es importante el trato con los animales en la forja del carácter de la persona. Es uno de esos ejemplos donde Kant probablemente recomendaría conductas muy similares a las de un animalista puro en ese contexto, pero por razones muy diferentes. No porque le dé peso intrínseco a los intereses del animal, sino porque cree que la relación que el hombre establece con los animales juega un rol importante en la formación del carácter ético del hombre o de la mujer. Es decir, en últimas el argumento sigue siendo en función de los intereses del agente humano y no del animal en la ecuación.
1: Claro, lo que coloquialmente se dice de que un buen ser humano jamás maltrataría a un animal.
0: Correcto, correcto. Y Kant está de acuerdo con eso. Un tipo que va y tortura a un animal gratuitamente es una persona que probablemente tiene algún defecto del carácter, que se deja entrever en esa conducta. Ahora, también hay que decir que las formas de comportamiento que significan moralmente requieren un contexto cultural para su interpretación y su decodificación, digámoslo así, ¿cierto? No es lo mismo que hoy alguien coja un animal vivo y le abra las entrañas a que lo hiciera una pitoniza del siglo III Cristo En el marco de unas prácticas culturales donde eso tiene una cierta significación, con eso lo único que quiero decir, para no generar mucha polémica con el tema, es que qué significa un comportamiento es algo que no, no se puede dirimir solamente observando el comportamiento, hay que verlo en el contexto cultural en el que ocurre también, para saber qué significa, entre otras, para la gente que lo acomete.
1: Contexto cultural que también se va modificando, porque vemos, vamos viendo claro, como prácticas culturales, como las corridas de toros, como el, las pelas de gallos, etcétera, que cada hace tiempo estaban más, eh, hacían parte de la cultura de la, y de la sociedad, van perdiendo también esa misma noción de, de moralidad. Sí,
0: esas, digamos que es cierto que el trasfondo cultural en el que se tiene que interpretar la conducta va evolucionando. Ya eso cómo se expresa en relación con prácticas específicas, pues es otra discusión, es, es otra discusión más de naturaleza sociológica. Pero lo, lo interesante a lo que iba es que el capítulo siguiente que vamos a sacar sobre este tema trae a relucir la perspectiva kantiana de una filósofa que a mí me fascina, que es fantástica, que se llama Christine Korsgaard, que es, yo creo, una de las neocantianas más importantes del mundo y que desarrolló una teoría kantiana de los intereses animales, que va en un sentido un poco contrario al del propio Kant, pero a partir de sus premisas. Y es muy interesante su planteamiento, muy interesante. En mi modesta opinión, mucho más atractivo filosóficamente hablando que la tesis utilitarista que es la más tradicional y la más difundida digamos en, en, en los círculos donde estos temas pues suelen ser asunto de discusión recurrente
1: Y es que justamente hacia allá iba y es este tipo de, de acotaciones que haces, de planteamientos tan, tan naturales, tan cotidianos, hace falta muchas veces que llegue a quienes toman las decisiones a los legisladores, a los periodistas para que enriquezcan el debate. ¿Qué forma tan distinta de ver una realidad en esta conversación contigo a, por ejemplo, leer un artículo de una revista que no sea académica o a escuchar a un político contando lo que piensa? Creo que le, le hace falta, y bueno, eso es también lo que busca el podcast, ¿no? Urbi de Urbi, como que este, este tipo de conversaciones sean cada vez más coloquiales o estén presentes en, la, en el día a día de las personas.
0: Claro, claro, claro. Digamos que también hay que ser realistas y pragmáticos, o sea, como dice mi amigo Saúl, uno no le puede pedir porcelana china al olmo, los periodistas y los políticos pues tienen un oficio que no siempre es el de más exhaustivamente escudriñar todos los vericuetos de un argumento posible, y sobre todo en democracia, pues se encuentran al límite de qué tanta voluntad tienen los ciudadanos de entrar en ese ejercicio, ¿no? <risa> O ¿no? Sea, si la gente no tiene ni el interés, ni el tiempo, ni la paciencia, ni el gusto por, por ese tipo de discusiones, pues nadie las va a dar para que no les paren bolas, para que no se escuchen, ¿no? Entonces, yo creo que en eso, eso tiene que ver con lo que hablábamos del acceso a los bienes de la cultura, uno de los cuales es tener el tiempo para pensar, tener el tiempo para leer y para reflexionar y para discutir cosas más a fondo de lo que lo haríamos careciendo de ese tiempo. Digamos que no todo el mundo tiene que estar inmerso en esa actividad, pero sí es muy importante que una sociedad construya y proteja, promueva incluso, ciertos espacios donde se puedan dar este tipo de discusiones en su debida profundidad, con su debido detalle. Que de nuevo, no es, no es labor de todo el mundo, ¿no? No es labor de todo el mundo, pero, pero es importante que sea posible para quien sí tenga
1: interés y lo quiera hacer. Que sea posible, y para que sea posible, algo más que quieras dejarnos, hay una sección con la que cerramos, y es una recomendación del invitado. De lo que quieras, contarnos una práctica que hagas, un hábito que tengas, un libro que hayas leído recientemente, un documental que hayas visto, para que nos vayamos con una tarea para complementar esta conversación. ¡Ay, caramba! Eh... <ríe> Yo voy haciendo la mía mientras vamos pensando. <ríe> la mía tiene que ver con que escuchen un podcast que me fascinó y que lo protagonizaron este equipo de Urbie Dorby con otro podcast que me encanta, que es 13%. Ahí hablaban sobre lo que, lo que veníamos conversando, sobre el trabajo, sobre el ocio, sobre la construcción humana alrededor de los oficios. Una conversación de este corte, pero un poco más divertida incluso, porque ahí los cuatro conversaron y yo, yo la disfruté mucho. 13% y Urbi Torbi, se lo recomiendo. Y ahí te dejo, David, para que nos despidas y para que nos cuentes tu recomendación. Puede ser de cualquier tipo, ¿eh?
0: Pues mira, como yo soy un megañoñazo, obviamente lo único que se me ocurre recomendaciones es un libro. Y como yo todo el día hablo de libros de filosofía y recomiendo libros de filosofía diestra y siniestra, pues voy a hacer una excepción para recomendar tal vez la novela contemporánea que más me gustó de lo que leí el año pasado.
1: Qué delicia de recomendación, ¿cuál?
0: Que se llama ordesa de Manuel Vilax, que quedó segundo en el Premio Planeta, se lo ganó Javier Cercas con una novela muy inferior a Ordesa, en mi modesta opinión. Y si a alguien le gustan los clásicos, le diría que, ay, por favor, es impostergable uno leerse Ana Carerina. María Cristina, mi novia y yo, nos la leímos, nos la terminamos el año pasado, nos la leímos juntos. Es larguísima, pero ojalá fuera el triple larga, porque así de buena es. Yo me la estaba viendo hacía muchos años y, y la leímos por fin. Y, y si orde, esa es mi recomendación de literatura contemporánea, así top of mind en este momento, Ana Carerina sería de, de, de clásicos me ha leído recientemente
1: gracias qué buena invitación gracias David por esta conversación disfruté mucho más de lo que y lo que voy a seguir disfrutando pensando en todas las notas que tomé con lo que decías es una relectura Chévere. para pensar mucho más muchas gracias
0: a ti Alicia por la invitación un gusto estar con ustedes
1: eso ha sido todo por hoy este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanus Foods Síguenos en Instagram como arroba sanusfoods. Si te gustó el contenido, por favor comparte este podcast para que la comunidad a base de plantas siga creciendo. Estamos cambiando al mundo un pequeño paso a la vez.